0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de My Podcast. Euh, pour ce, ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'inviter euh, et de recevoir Constance. Bonjour Constance. Bonjour. Euh, ben bah écoute ce que je te propose Constance c'est déjà de te, de te présenter et puis ensuite on parlera ensemble de euh, fidélisation et, et euh, milieu médical, plus précisément euh, pharmacie. Euh, voilà une association qui peut être justement un peu bizarre donc tu, tu nous aideras à mieux comprendre euh, cette association là donc je te laisse d'abord te présenter.
1: Bien sûr. Alors du coup, mon poste aujourd'hui chez Akitem, c'est Marketing Manager. Je gère le pôle santé qui aujourd'hui regroupe une trentaine d'enseignes de parapharmacie et de pharmacie. On va en discuter juste après. Et j'ai le plaisir de travailler avec quatre chefs de projet marketing qui sont tous en lit sur des enseignes de pharmacie, parapharmacie
0: ok super merci euh, du coup avant de, de, de rentrer un peu plus dans le dans le détail est- ce que tu peux voilà nous nous raconter un peu l'historique nous donner euh, voilà des, des dates clés enfin en tout cas quand a débuté le, le, la digitalisation du, du secteur euh, de la pharmacie hein, ou, ou de, et de la parapharmacie pour qu'on comprenne un peu quand et puis pourquoi quels étaient les enjeux euh, enfin, voilà nous donner euh, des précisions un peu plus euh, historiques sur euh, sur le secteur
1: alors euh te donner des dates précises, hein. euh, j'ai toujours été nulle en histoire, donc je vais continuer là-dessus. Euh, en revanche, euh, je, ce que je peux te dire, c'est que le, la digitalisation de, du secteur de la pharmacie et donc plus particulièrement la mise en place de programmes de fidélité, c'est quelque chose qui est très récent aujourd'hui sur ce, sur ce marché, pour la simple et bonne raison, c'est que le marché de la, de la pharmacie n'était pas forcément considéré comme un marché du retail pur tel qu'on peut aujourd'hui avoir des enseignes comme Autour de bébé ou Gambert. Mais de plus en plus, les pharmacies ont voulu se positionner et profiter aujourd'hui de, de, de cette manne de clientèle et ont en plus, euh, de plus en plus ouvert des surfaces dites de parapharmacie. Donc aujourd'hui, on connaît tous notre pharmacien pour aller chercher notre doliprane ou euh, une ordonnance qui a été faite par notre médecin. On connaît beaucoup moins la pharmacie, en tout cas... C'était le cas à l'époque, pour aller acheter sa crème de beauté, son soin pour le bébé, son coton ou sa gaz. Et c'est aujourd'hui là-dessus que les pharmacies capitalisent, puisque c'est un, un marché avec une plus grosse marge. C'est là-dessus qu'ils peuvent aujourd'hui faire un vrai business. Donc, okay. c'est ce qui a provoqué ce besoin de se dire, bah après tout, moi aussi, je fais du business. Donc, j'ai aussi envie de pouvoir profiter de tous les codes qui existent sur le retail aujourd'hui, mm -hmm. dont les programmes de fidélité. Ok.
0: Effectivement, c'est plus clair. Euh, donc là, par exemple, en ce moment, j'imagine que les crèmes solaires ou voilà oui, sont <rire> sont mises en avant. certaine
1: de produits. Donc là, c'est les crèmes solaires. À la rentrée, ce sera les poux voilà euh, nous avons aussi une saisonnalité bébé et, euh, et ensuite on a tout ce qui est euh, de plus en plus les coffrets de noël puisque encore une fois hein, c'est même un secteur qui veut essayer de, de mettre en avant de plus en plus ses produits bah, ils ont aussi euh, pris cette logique de, de préparer des listes de noël et donc mettre en avant des, des, des coffrets noël en partenariat avec leur laboratoire euh, chouchou
0: ok euh, bah, écoute merci pour euh, cette introduction euh, du coup je disais moi tout à l'heure euh, fidélisation et pharmacie, c'est une association voilà, qui, peut, qui peut paraître un peu bizarre. Euh, du coup, est-ce que tu peux voilà, nous en dire plus dans le sens, par rapport à la clientèle ou la patientèle Je ne sais pas justement euh, comment voilà, quels sont les, quel est le terme. Parce que quand on va dans sa pharmacie, on a le sentiment quand même d'avoir des, des docteurs, mais euh, finalement, il y a, y a cette dimension business. Alors fidéliser, pharmacie, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette association
1: alors en effet, c'est des termes qui peuvent peut-être un peu paraître un peu antinomiques. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que nos parents ou nos grands-parents connaissent tous le pharmacien euh, avec sa blouse blanche dans la petite officine de quartier et on n'allait jamais dans une autre pharmacie que celle de son quartier, voire celle qui est à côté de son, son médecin. C'est ça. Encore aujourd'hui, euh, on assiste à une vraie transformation du marché puisque les pharmacies euh, indépendantes euh, sont de plus en plus challengées par les pharmacies qui sont rattachées à des groupements donc qui ont des centrales d'achat mmh. et donc qui peuvent négocier des prix puisqu'il euh, y a beaucoup de, de demandes, il y a du gros volume à traiter et donc il y a des prix intéressants. Et on assiste à la naissance de, de pharmacies qui deviennent des vraies grandes surfaces. Euh, on a aujourd'hui des clients comme Elsie, euh, une pharmacie Elsie, on y rentre avec son caddie euh, ouais. et il y a des lignes de caisse avec des tapis roulants. Donc quand je, dis tout, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui euh, les pharmacies cherchent à s'approprier les codes du retail, ça passe aussi par ça, ça passe par le panier qu'on a dans son supermarché ou le caddie, ça passe par une ligne de caisse, ça passe par quelquefois une quarantaine d'opérateurs euh, qui sont là pour encaisser. Euh, et on a une, une vraie, au-delà de la digitalisation de ces points de vente, on a de la, de la, toute la partie merge, toute la partie mise en scène, mise en avant des produits. Euh, on a aussi la possibilité d'avoir de l'expérience client qui est mise en place, mm -hmm. puisque aujourd'hui dans la pharmacie, ben, j'ai la possibilité de me faire faire un soin du visage, ou je peux aller me faire un, un maquillage. On a euh, des pharmacies aujourd'hui qui sont sur des telles surfaces qu'elles ont aussi des bacs de coiffure et donc elles proposent des shampoings. Euh, donc voilà, on se retrouve vraiment vers euh, une dimension complètement différente de la pharmacie qu'on a pu connaître hier. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais le pharmacien, euh, j'allais chercher mon doliprane, j'avais pas de carte de fidélité et de toute façon, il n'en avait pas le droit et j'étais un patient. Mais aujourd'hui, mmh. il y a cette dualité. Il y a le patient qui va toujours continuer à aller chercher son médicament. Mais il y a le client pour lequel on ne traite aucune donnée de santé. On va traiter uniquement la donnée liée à ces achats de parapharmacie. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle que de clients et non pas de patients. Faites bien attention à cette distinction. On en parle avec nos clients nous-mêmes. Pour que les rassurer aussi, on n'a pas accès à toutes ces informations dites de santé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu le comportement du client, comme dans une enseigne comme Kiabi ou, ou Jardiland. Qu'est-ce qu'il va acheter à quelle fréquence il l'achète euh, Qu'est-ce qu'on peut lui pousser comme produit euh, C'est l'intérêt d'avoir de récupérer les données via un programme de fidélité. C'est ce que les pharmaciens ont bien compris c'est comment je fais aujourd'hui pour pouvoir accentuer mon business via la récolte de cette data.
0: OK. C'est voilà, super clair. Du coup, est-ce que les, euh, les, les groupements de, pharm de pharmacie sont aussi euh, attirés par l'innovation, du coup, en termes de data Ou est-ce qu'ils sont plutôt frileux sur, euh, je pense, au wallet, à l'intelligence artificielle euh... Alors,
1: euh, on a des, en fait, on a tellement de clients différents de typologie de groupement. On va avoir des, on va avoir des groupements qui sont... Euh, petits de par leur taille euh, qui sont aussi gérés par des pharmaciens donc qui sont tous les jours dans leur officine donc ils n'ont pas la possibilité forcément en plus d'avoir le temps de s'occuper de ces sujets là donc quelquefois ils ont mis en place un programme de fidélité parce que c'était réclamé par leurs clients ou parce qu'il y a une concurrence à côté où il faut essayer de s'accorder sur, sur, sur ces points de différenciation c'est vrai qu'on a quand même la chance de travailler avec des groupements aujourd'hui qui sont très staffés avec des directions marketing, avec une vraie volonté d'aller de l'avant mais c'est des gros gros groupements on part sur des gros réseaux euh, et qui, donc, euh, en effet, commence de plus en plus à tendre vers ces nouvelles innovations. Euh, L'intelligence artificielle est en effet un sujet euh, qui va être très prégnant sur l'année 2022, puisqu'on a, on a des enseignes aujourd'hui, on a trois grosses enseignes qui, euh, qui sont assez appétentes sur le sujet, qui veulent avancer là-dessus, euh, qui, qui ont en effet une telle récolte de data aujourd'hui qu'il est intéressant de pouvoir l'exploiter par ce canal-là.
0: Ok, bon... Écoute, on, on a hâte de découvrir. <rire> euh, du coup, tu en as un peu parlé, donc données sensibles. Euh, donc, nous, en tant que, que, oui, que prestataire, je ne sais pas si c'est le bon mot, oui, oui si, oui, oui, de service, oui, euh, j'imagine qu'on a des devoirs légaux. Alors, rapidement, euh, par rapport au RGPD, est-ce que tu peux nous dire euh, rapidement euh, ce qui qu nous est strictement euh, interdit euh
1: Alors. Aujourd'hui, en tant qu'Aquitem, euh, on, on essaye de bien expliquer à nos enseignes, notamment sur le pôle santé, que justement, nous ne sommes pas cabinet juridique. Donc nous, on apporte le conseil via notre cher DPO, Alexia, euh, qui est toujours euh, hyper disponible pour expliquer à nos clients ces sujets-là. Euh, notre première obligation, c'est d'expliquer au client final quelle va être l'utilisation des données qui sont récoltées dans le cadre du programme de fidélité. Ça, c'est la première obligation qu'on a et ça passe par les, la rédaction de ce qu'on appelle les CGU, donc les conditions générales d'utilisation du programme de fidélité mmh. qu'on a sur tous les programmes. Euh, ça, c'est une première partie qui est nécessaire. Euh, Aujourd'hui, c'est la seule donnée, nous, qu'on va récolter, comme je le disais précédemment, c'est la donnée liée aux, aux achats de parapharmacie. On n'a pas, pas l'agrément pour être hébergeur de données de santé. Et puis, ce n'est pas, sauf faire de ma part, la volonté aujourd'hui d'aller de, de, dans ces milieux-là. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas là. Donc, on n'est on est pas, pas limité sur ce traitement de données sensibles. En revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça un reportage dans Cash Investigation sur ce sujet-là, avec le traitement de la donnée de santé, avec notamment vrai. un interlocuteur qu'on connaît bien aussi chez Aikitem, qui s'appelle IQVIA, où ils, sont pas, ils ont, eux, pour le coup, des droits et des obligations qui sont pas forcément respecté tel qu'on a pu le voir en termes d'information du, du client là pour le coup du patient mm -hmm. parce que là c'est bien la notion de patient qui est traitée pas celle de client euh, donc nous aujourd'hui voilà ça se, ça se limite sur cette partie de CGU, de conseil, de d'hébergement de la donnée de, évidemment de les rassurer sur le fait qu'on héberge nous-mêmes nos données, de leur expliquer comment euh, et où sont situés les data centers euh, pour que si jamais on a un souci ici, ils savent où est-ce que c'est répliqué enfin, voilà c'est sur ce type d'information que nous on intervient en termes peu plus juridique contractuel. On est très rarement challengé sur d'autres sujets, sur la partie santé en tout cas sur ce sur la, le côté de données de santé ou data.
0: Ok, mais écoute merci, c'est bien de de rassurer parce que la, justement la donnée de santé est quand même un sujet euh, qui peut susciter des, des polémiques. Euh, là, on a parlé plutôt côté euh, utilisateur, si on se met euh, euh, plutôt alors client pour le coup, pas, pas patient. Euh, quel est le, le parcours classique euh, d'un voilà, client en pharmacie et comment les, finalement les clients ont perçu... Euh, ben voilà cette nouveauté euh, dans les dans, ben, dans leur pharmacie, voilà, peut-être une carte de fidélité, cumul de points, euh, de la communication par emailing, euh, voilà est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus
1: Bien sûr, alors aujourd'hui le, le client euh, bah, tel que toi et moi, on est habitué à avoir des cartes de fidélité, hein. moi je suis devenu une ça. vraie aficionados depuis que je suis arrivé chez Akitem, je pense que j'ai une vraie collection.
0: Mais un wallet
1: j'ai un wallet, bon. tout à fait. J'ai évidemment un wallet. Euh, et donc c'est vrai que donc le client déjà est habitué à cette mécanique. Euh, sur la santé, on propose les deux mécaniques qui sont habituelles la, le, le programme à points, le programme à cagnotte. Ça, c'est des choses qui sont classiques. Il mm -hmm. euh, y a une vraie appétence des clients là-dessus parce qu'on on se rend compte que euh, et notamment avec le phénomène du Covid, il y avait un besoin de réassurance côté client. Donc Monsieur Mme Dupont, client finaux. Euh, de, de là où ils allaient pouvoir faire leurs achats alors après il y avait aussi la problématique des points de vente confirmés donc par défaut il restait aussi ces, ces points de vente là qui étaient définis comme étant essentiels donc on a eu la chance de rester ouvert mm -hmm. mais donc le client est appétant à ça à cette notion de fidélité et quand il a la possibilité d'en avoir dans sa, sa pharmacie euh, ça va beaucoup dépendre de comment c'est porté par le pharmacien et de son équipe euh, Aujourd'hui, on voit bien que euh, sur les groupements sur lesquels il y a un vrai encadrement, il y a une vraie formation où on pousse vraiment la carte de fidélité, ça performe. Mm -hmm. Et sur les groupements pour lesquels il n'y a absolument pas de soutien et que c'est un sujet qui a été mis en place parce qu'il fallait en mettre en place, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que le relais de la fidélité en point de vente, c'est le pharmacien et son équipe. Si le pharmacien n'en parle pas, la carte les... ne, ne fonctionne pas. Le client ne va pas oser mm -hmm. la demander, on ne va mm -hmm. pas lui proposer, il va se demander s'il a vu réellement l'information. Euh, donc, si on ne lui propose pas, il ne l'a pas. Donc là, on loupe quelque chose. En revanche, sur les, 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 les programmes de fidélité qui performent bien dans la, dans la santé, du coup, on a aujourd'hui une vraie appétence des clients, que ce soit sur la partie cagnotte ou points, de pouvoir commencer de plus en plus à avoir des communications personnalisées. Donc c'est bien, on a récolté mes données, j'ai fait le jeu de, de cumuler des points ou de la cagnotte, j'ai donné des informations. Maintenant, on voit bien la différence, on, on a fait le passage du transactionnel vers le relationnel. De plus en plus, on assiste à cette notion de « Ok, je t'ai donné tout ça, mm -hmm. ça fait deux ans, trois ans que je suis client mm -hmm. avec toi ». Qu'est-ce que tu vas faire pour moi maintenant ouais. Moi, je me suis engagée vers toi, toi la marque. Mon engagement, il est là. J'ai à peu près compris tes valeurs, même si malheureusement, quelquefois les valeurs de nos marques ne sont pas forcément très, très explicites. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, les marques doivent pouvoir s'engager et doivent pouvoir montrer à leurs clients qu'elles ont bien compris, qu'elles ont aujourd'hui récolté de la donnée qui va leur servir et qui doit leur servir dans le cadre de ces communications personnalisées. Donc, les clients sont en attente d'offres personnalisées suite à des achats qu'ils ont faits. Donc, mm -hmm. leur crème chouchou, une offre spécifique... Euh, je suis très bon client, j'aimerais qu'on le reconnaisse et dans ces cas là, si je passe dans cette catégorie VIP qu'est-ce que tu me proposes moi client VIP okay. est-ce que j'ai des remises toute l'année est-ce que j'ai un corner spécifique euh, est-ce que je vais avoir un cadeau pour mon anniversaire un cadeau physique, un vrai cadeau pas un 5% de remise ouais, qu'on ouais. va avoir à tous les clients euh, ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très qui commence à se développer de plus en plus et ça y est, on commence à avoir une oreille côté de nos enseignes pour pouvoir mettre ça en place, mais il faut du temps ouais. il faut du temps, il faut une compréhension des enseignes et un très bon relais côté réseau
0: Ok, ben bah, écoute, c'est très clair. Je, je verrai euh, les choses différemment quand j'irai en pharmacie. <rire> Demande oh, Oui, c'est ça. j'avais Il me l'a pas proposé, hein, tu certains, vois. Certains ignorent que c'est en place
1: euh, dans leur groupement
0: d'ailleurs. Oui. Ok. Ben euh, bah, écoute, on, on arrive euh, à la fin de, de cette interview passionnante. Est-ce que tu voudrais rajouter euh, quelque chose sur euh... voilà le mot de la fin Je te laisse c'est toi. C'est la tradition. Il y a toujours le mot de la fin.
1: Alors le mot de la fin, bah, étant moi-même cliente aficionados des cartes de fidélité, c'est vrai que le fait de voir ça en place dans le marché de la pharmacie, de la parapharmacie, je pense que c'est une vraie chance qu'ils ont, il ne faut pas la louper. Euh, on le voit bien aujourd'hui, euh, les, les, les enseignes avec lesquelles on a cette écoute et, et cette avancée au niveau marketing, euh, on voit la différence, c'est vrai, versus les autres. Et on va, je pense, voir une évolution dans le marché. Il va y avoir des, des choses qui vont se passer dans des groupements qui vont, je pense, disparaître parce que rachetés par d'autres, mm -hmm. ou même des, des bonnes idées qui vont réussir à éclore dans la santé. Aujourd'hui, on copie beaucoup les autres codes du retail, mais on va, ça y est, on arrive à un moment où on va avoir les bonnes idées et c'est les autres qui vont nous copier. On a hâte.
0: Merci Constance. Euh, bah écoutez, vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. Je ne les citerai pas comme d'habitude. Tout le monde les connaît. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci, au revoir.